0: 欢迎来到心理人陪睡的时间，啊、呃，今天是开春那个新春开工以来第二天，好，第二天我来跟大家开房间，哈。啊，今天已经一整天在忙各式各样的事情啊，录音啦，然后录课程啦，然后看书啦，然后接个案，好、哦，所以今天已经是我最晚的一个工作了，晚上十点钟。哦，那我觉得我今天有一点开心的事，是因为已经这段时间不断的在准备课程，在准备一个跟冲突管理有关的课程。我虽然就是在情感当中的冲突啦、互动啦、沟通这种课程，我已经上过很多种了，但最近就是又开始，因为这个课程，我又重新阅读很多不同的书籍。然后在这个书籍里头，我就有很多的思考，所以我就想说啊，虽然书还没有看完，可是迫不及待想要来跟大家分享我看的这本书的内容，我觉得很有趣，就来分享给大家。哦，就是虽然大家都被我这个标题骗进来，因为我今天的主题是什么呢？虎年新春寻寻觅觅的那个老天为你准备好的人，到底有没有可能？所以呢，我不知道你是不是因为单身，或者是不确定你身旁这个人到底适不适合你，到底对不对，所以你进来听，想说这个世界上从心理师的角度，到底有没有老天准备好的那个人，有没有命中注定的那个人呢？好、哦，所以你想要进来听啊、哦，那。我就来跟你说，哦，不是心理师说，是这一本书说啊、哦，这本书说了一些概念，说了一个数据，我觉得很好玩，所以跟大家分享啊、哦。我今天要跟大家介绍的书呢，是呃，《时报》出版的《关系修复力》，然后心理学大师教你从冲突裂痕中培养更高的适应力。重拾人与人的连结啊、哦，这个呢是国外的呃作者啊、呃，他是一个呃艾德楚尼克跟克劳蒂亚高德嗯、呃，他们所著作的关系修复力。虽然我跟你们说，他名字听起来有一点硬啊、呃，那至少到目前为止我所阅读的章节。也颇硬呵呵，可是，可是我觉得，因为他把那个实验的内容，就是有稍微讲出来，我就觉得还蛮有趣。而且这个实验说不定大家都有一点点印象哈、哦。那我先不要卖太久的关子，我就先给大家一个数据。他在这本书里头最让我振奋 and 震撼的一个数据呢，他就说：“你知不知道？”即便是关系很要好、很要好的人，好，你看他们总是很容易甜甜蜜蜜的一对 couple， 你知不知道他们不和的程度有多高？其实这个时候，好，或或者简单来说，大部分的人，大部分的人，你知不知道他们不和不一样有差异的程度究竟有多高？你们知不知道？你们心中有没有一个数据？好、哦，现在立刻就让大家感觉这个数据好不好？因为你知道那时候我看到这个数据的时候，我其实蛮惊讶的啊、哦，因为它这个数据的显示其实颇高哦。来，立刻给大家一点时间，请你们立刻想一想，你觉得就算是一对非常要好的 couple， 请问他们不合的指数到底有多高呢？哦，请问他是五十。percent 以下呢，还是它是五十 percent 以上呢？<笑>好，请问一下，大家都想的差不多了吗？需不需要我来跟大家公布答案呢？都想好了吗？好，我告诉你们，在这一本书里头，他讲到了。其实，就算是真的互动非常良好的关系，他们不合的程度，他们有差异的程度，其实高达了70 percent。可以想象吗？所以意思是说，人类在大部分的情况下有冲突是非常正常的。所以你不可能去要求一段完全没有冲突的关系，你也不可能去要求一段跟你有很高相似度的关系。好，因为它的几率是非常非常的低。所以从这本书，它其实讲的这个概念，它在讲什么？不是让你放弃希望，它在讲的是你要怎么。充满希望的去看待这个世界，这是一个非常有趣的概念哦。他在说的是，其实人类的不和本来就是一个理所当然的过程。我们说一粒一样米，不是一粒米，一样米养百样人，所以每一个人的差异性这么高的时候，那关系究竟要怎么维系？最重点就在于关系的失和，和是什么？和是和睦嘛，和谐嘛，合而为一嘛，对不对？从关系的失和到关系的混乱，到你们有办法修复关系，这个过程是很重要的。所以很好玩哦，你知道他其实，在举的，他就直接举一个例子，他是我们心理学上非常非常有名的一个例子。这个例子呢，叫做 s t i l l Face Experiment。没有表情的妈妈，一个小婴孩的实验。哦，其实这个实验呢，你知道，当然就是备受批评啊。怎么可以让一个小 baby 做一个这么残忍的实验？哈、哦，那个实验呢，就是一开始你知道，妈妈对婴儿不是都会啊，小朋友会会挠痒痒呢、啊，哦，或者是对小小 baby 笑啦，然后小 baby 就咯咯咯的笑，对不对？就很开心，就跟妈咪互动。可是这个实验就要求这个妈妈呢，在一分钟为期六十秒的时间呢，不要给孩子任何的回应。然后这时候你知道孩子就会怎么样？开始不安、焦虑，然后开始尖叫，使尽浑身吃奶的力气，怎么样？要唤醒他的妈妈，然后让他的妈妈可以跟他重新连接。其实这样的过程，可是你知道这个过程叫什么？其实，在心理学家的眼里。他就重新去诠释的这段过程哦，他就会说，其实婴儿本身它不是一个完全被动的状态，婴儿是非常的主动参与关系的。所以我们在还没有完全社会化的时候，我们还在出生婴儿的状态里头，我们其实就是一个非常积极融入关系的状态里。然后我们会非常积极的干嘛去在。不平衡里头，在失和的过程里头，想办法去找到平衡。哎，你不觉得听起来，我们每个人都是一个生命力旺盛的个体吗？我看到这个，我就觉得哎，好有趣哦。然后你知道，当婴儿在这个不安、焦虑的过程当中，当他非常、非常的努力去换回他妈妈。OK， 六十秒过去了，哈，实验的要求过了，妈妈是不是又恢复了原本的笑容？然后怎么样？他们就又和好如初，甚至他们会比原本的那一种焦虑的状态还要来得更亲密。因为那个是什么概念？那个是我们的关系在这个过程里头度过了某一个程度的危机状态。所以听到这里，其实我们就要重新回来去思考的一件事情是：我有没有能力？在面对关系有不同的状态，不如我预期的状态的时候，我有没有去做一点事情呢？好，或在那个当下，我的第一个反应是什么？我第一个反应是去抗争吗？我第一个反应是去拒绝吗？或我第一个反应是疏离吗？其实有时候你反而要真的回来正视你自己诶，哎。而不是一直去觉得说哦，老天爷怎么这么不公平啊？都派给别人这么好的老公、老婆啊，我嘞啊，我怎么都没有？好，你可能反而要回来去思考的是，是有时候当你面对了关系不如你预期的时候，或我们所谓失衡、失衡、哦，失去平衡的时候，你的反应究竟是什么？这个才是最重要的。好，所以我其实想要就是一方面跟大家分享的是这个故事哈、哦，因为这个叫做 Still Face Experiments， 这是一个非常广为人知的叫做面无表情的实验。好，它是透过研究婴幼儿的发展呢，然后开始去解析这样子的人际关系，然后去谈到，哎，其实小朋友他本身就是一个非常主动的一个呃。在关系当中的参与者、哦，好，所以即便是关系当中呢，呃，有很多的混乱跟无法预测，其实它不一定会造成孩子心智发展的，嗯、呃，就是长期的影响。好，最重要的是，是在那一个失去平衡的状态里，好，例如，就像我们刚刚讲，妈妈表情关闭了，宝宝呢，其实就会使出浑身解数，然后去让妈妈可以跟他恢复交流。可是你知道，这些行为呢，并不是后天所学的。好，所以原本很多的心理学在假设说：哎，你母亲主导互动，哈，母亲有最大的责任等等的。好，婴儿都被动接受，其实不是，婴儿非常主动，想要去开启这样子的交流。好，这是这是在这个实验里，我觉得。还蛮有意思的一件事情 哈， 那当然这本书他还谈了其他的很多的影响 啦， 哦， 包括我不知道大家有没有听过那个恒河 猴， 恒河猴也是一 个， 就是那个叫什么哈洛猴 哦， 就是他也是一 个， 我觉得蛮 嗯， 恒河猕猴 啦， 就是是一个心理学 家， 也是叫哈洛的 哦， 他也是想要去研究说到底这个猴子。在没有母爱的情况下长大，会有什么样的影响？我跟你讲，这本书也讲了。我不知道大家有没有兴趣听这样子的研究？可是我听了，我其实就就是因为你知道，我们就是会处理很多人的人际关系的课题。可是当你去从恒河猴的实验去看这些事情的时候，就是会真心觉得血淋淋啊！因为他就讲说。恒河猴就是他还在小 baby 小 baby 的时候，他就跟他的母猴、他的妈妈分开来，然后呢，他就是有一个铁丝网妈妈，可是铁丝网妈妈上面有奶瓶跟一个就是呃，我们说绒毛妈妈，就是软软的。但是就是呃，就是软软的嘛啊，所以就会去看恒河猴到底是吃奶比较重要，还是柔软的拥抱比较重要？好，那什么时候孩子会想要拥抱？就是惊吓、害怕的时候嘛。好，所以就会用有那个打鼓的的东西，就是靠近这个小猴子，小猴子就很害怕，然后就会跑到哪里去？就会跑到绒毛妈妈那边去。我想这个实验可能很多人都听过，可是呢，我觉得这个实验最终它其实是一个很残酷的研究结果是，就是被这个假母猴养大的猴子呢，它通常就不太能够有正常的同才关系和性行为哦。即便是他们怀孕生下了小猴子，他也常常会做出非常奇怪的养育行为、哦。包括他可能拖着小猴子走来走去啦，忽视啦，或推开他们啦、啊哦，甚至出现了威胁的举动。不过，你知道那个概念，他也让我重新去思考。其实，我有非常非常多很痛苦的个案，很痛苦的学员。其实，他们都在讲的是。他们跟呃父亲或母亲的关系有多么的疏离，跟多么的感受到不被爱，多么的感受到被拒绝，然后他们只要在这个强烈的被拒绝的过程当中，一定的他会衍生出非常强烈的自我否定或自我怀疑，那也不难想象，他的人生大部分都在一个非常不安全的状态里头，所以。其实，如果从这个脉络，你重新去思考，有时候，因为我们会太专注在自己的痛苦里头，太专注在自己的思考，我们有可能是不被爱的这样子的情况。那它会带成来什么样的一个现象？其实最直接的啊，就是你因为相信自己不值得被爱，那。就算派来在你面前的任何人，基本上你也很难好好的把握他。可是你说，诶、哎，那请问我到底要怎么去修复这样子的状态呢？哦，其实我觉得光是恒河猴这个实验，它就可以重新给你一一个脉络性的说明，是也很有可能是你的父亲或母亲他们在成长的过程当中。他们并没有好好的感受到那一个爱的流动在他们的身上，所以他们接收到爱的经验，或者他们也曾经可能因为觉得被爱的不够，而很努力的想要跟他们的父亲或母亲去重建这个连接的时候，哦，你也可以想一想，你的爸爸或你的妈妈也曾经是那一个面无表情实验里头的小 baby。他们也曾经非常努力过，想要去唤醒他们的父亲或母亲给予他们回应。可是他们可能试了这么多次之后，他们所得到的结果是让他们对这个世界充满了怀疑。所以一旦是这样子的一个内在的设定已经设定出来了之后，其实他们后续的养育，如果在没有觉察的情况之下，他们后续的养育的方式。教孩子的方式，跟孩子相处的方式，通常就会是复制，好，直接是复制的，或者是他就是没有办法表现出我们所谓一个正常的状态。好，正常怎么样？就是你可以跟人好好的互动，你可以去爱别人，你也可以去接受爱。基本上，他们这种情况就会是做不到的。好，所以其实。呃，我我说这两个实验，<笑>他们其实，在心理学上都造成了轰动，但就是因为那个结果太过于血淋淋，所以其实是还蛮震撼别人的哦。好，所以我今天呢，呃，用这个题目把大家给骗进来了、哦。<笑>好，可是我想要跟大家说的是，其实。呃，即便是我们刚刚讲了这两个血淋淋的实验，但是他在这一个实验里头，他也依旧在强调一件事情是：那这样子所影响的一个人际行为模式到底能不能改变？好，其实呢，他的他在里头他就说，嗯、呃，但讲一个比较现实一点的东西是，其实。他还是讲到了父母亲是儿童发展的神经建筑师，好，意思就是说，只要你是婴儿的照顾者，其实你就某种程度在建构他们的脑袋里头的神经网络。好，所以一个够好的照顾者，基本上就能够帮孩子打造出一个、呃、神经网络。很发达的一个工程哦，意思是这样子。好，然后可是他还是说的是，我们人的脑袋还是会随着生命历程有一些改变啦，就是其实神经它还是有可塑性的。也就是说 ，OK， 好，就算你知道你可能早期经验里头有很多的不开心，可是当你在学习的过程里头，你重新理解了哦，人与人互动的这些知识。好，甚至你在实践这些知识的过程当中，你在不同的人身上获得了爱。哦，也许不再是你的父亲跟母亲，也许是你的伴侣，哈，也许是你的好朋友。你获得的爱的这种经验，哈，因为你知道这是一个人与人之间重建连结的爱的感觉，它就很有办法帮助你的神经是有可塑性的，所以。它就会让你重新去相信哦，这个世界依旧有美好的，依旧是可以信赖的。那你就会创造出新的连接，然后这个线路跟你大脑的结构就会又跟你早期的状态是不一致的。好，所以我觉得这本书呢，它里头的这个这个呃内容，我觉得很喜欢的是。虽然实验是长这样哈、哦，可是他一直在强调的是，不是要一开始就合，不是要全部都一致。如果我们在关系里头，你全面性的去要求所谓的一致性，你知道吗？它其实很可怕。好，我来说说看，什么叫做全面的要求一致性？哈、哦，你知道？呃，因为我们刚刚讲的 still face 就是面无表情的实验，所以呢，他在这里头他也讲到几个几个比较比较让人觉得害怕的情况哈、哦，就是你知道，如果这种母婴的这种照顾关系哈、哦，有一些妈妈如果她常常是魂不守舍的，基本上就很容易跟孩子有冲突，但是她基本上也没有心力。去修补这个裂痕，好，所以你知道他一直强调的不是冲突的发生这件事情可怕，是冲突发生之后你们有没有办法回归就好？你有没有办法去安抚孩子的心情？好，就算是好，你现在忘了去接孩子回来，好，可是，在孩子那个那个时候，就是在闹别扭、在愤怒、在跺脚的时候，你有没有好好的跟孩子有一些对话？可是你知道，当一个有忧郁症的妈妈，或者是她心神不宁的妈妈，基本上她不会有太多心力去照顾孩子，因为她在她自己的痛苦里头了。好，那她如果不费心去修补这些裂痕的时候，基本上就会创造孩子内在的某一些回路是，是哦，我可能就是一个不重要的个体。好，但是你知道吗？有一些妈妈，他们过于焦虑。因此呢，他们几乎在亲子关系里头没有任何失和的空间，也是很可怕的。什么叫做焦虑的妈妈？好、哦，简单来说，就是害怕失去孩子的妈妈，或者是害怕孩子不爱他的妈妈，就是一直强烈担心自己被抛弃的妈妈。哦，简单意思就是这样。那他就会怎么样？使劲的去讨好孩子，去。就是嗯、呃，尽可能的关注他的孩子，眼睛一直盯着他的孩子、哦、然后孩子有什么需求，好好好，妈妈给你，妈妈给你哦。你知道，完全没有任何失和的空间的时候，其实是很窒息的。所以你知道，我觉得他在讲一个很有趣的东西是，是你知道失和其实带来很多的意义，失和所带来的混乱呢？会让人重新摇晃之后，开始去思考，思考什么？思考我是谁？思考你是谁？思考我们两个是不同的个体，我们有各自的独立性。然后在各自不同的个体里头，我们怎么找到我们彼此可以相处的方式？因为有失和，你才能够学会。尊重，哎、欸，很有趣哦。<笑>我觉得，因为有失和，因为有混乱，所以你才会重新思考。不然你人生就是 always 都在一个很顺的情况下，其实你根本不需要去思考这些东西啊。啊，然后他还有讲到，有一些妈妈啊，他们。会举动就是会带有很高的侵略性啦，例如他们会不断的碰触孩子，那我记就是就是说很自我中心的妈妈啦，完全没有重视对方的抗拒或不安，好这样的情况其实就会让孩子觉得啊、哦、自己是弱小无助的，是。随人剥削的情况，哈、哦，所以呢，其实缺乏修复经验的孩子，哈、哦，其实你要因为失和之后，我们的关系才有办法修复，好、哦，那缺乏这个修复的经验的孩子，其实就会在面对失和的时候，他们根本就不会尝试着要恢复交流，好、哦，或者是去消灭我跟你之间的距离感。所以你知道这个不一致，好，对孩子的心智的成长、人际的成长是非常非常的重要的。好，所以其实我觉得这是一个很值得我们重新回来去看的。因为如果你是一个很少经历失和或修复的状态，好，你其实就很容易在关系不如你预期的过程当中，你会出现很强烈的那种。悲伤啦，退缩啦，或脱离哦，就是你整个人就跳脱出来了哦，然后也很难冷静下来，然后有时候甚至就会是崩溃了，无法动弹的情况，所以你就会很难接受别人跟你有不一样的情况。好、哦，所以呃，这个这本书哈、哦，虽然我看的目前看的内容不多哈、哦，能够跟大家讲的其实大概就是一部分的的状况哦，可是我觉得这是一个你们可以。帮忙自己也去思考的一些地方了。好的，好，我看一看还有没有什么可以跟大家分享的。好，我想大概就先这样子了。啊，我觉得这里面的内容实在太多了，我想就先分享一部分给大家了。好啊，好，我想今天跟大家分享的就是不要去找一个。完完全全准备好的人，好、啊，或者是去想象有一个这样子完完全全准备好，老天为你准备好的人，而是要能够重新去思考，你究竟怎么去看待不一致，你究竟怎么去看待失和，好不好？然后在这个失和里，究竟你自己的状态是什么？啊、究竟你自己的反应是什么？那就很值得你可以去好好关注了。好啊，如果你对我们今天的内容很感兴趣的，我再一次跟大家分享这本书叫做《它是时报出版的关系修复力心理学大师教你从冲突裂痕中培养更高的适应力，重拾人与人的连结》哈，它是从面无表情的实验这个。呃，创办人楚尼克博士三十年来对人际关系的研究心得跟洞见，好，唯有从失和走向复合，才能够让自我更茁壮。好，所以不要害怕冲突，不要害怕不一致，而是要直面的是，你在冲突之后，你愿不愿意听懂彼此。好，你愿不愿意听对方听自己？你愿不愿意看见彼此的差异，尊重彼此的差异？最后，你们一样可以手牵手。我想，这是最重要的一个过程了。哈，那如果你对于你就是究竟从失和怎么走向就是再次的结合这一块，你一直很有困扰的，那你就可以欢迎参考我们爱心里，我们有一个。冲突管理的课程，我会带大家很系统性的去学习怎么面对冲突，怎么去修复关系喽。好啊，我想今天心理人陪睡着到这边告一段落了，很开心可以陪大家这个夜晚，也祝大家晚安好梦，拜拜。